0: 大家好，我是庄生。先祝大家中元节平安。今天呢，也是更一期中元节特辑。因为一些听友啊都知道我是医务工作者，所以今天的节目就是带来一些发生在医院里的灵异怪异小故事。尤其前两天啊，我刚看完今年的《毛骨悚然撞鬼经》，里面也有一集是发生在医院的故事。医院一直以来。都是发生各种灵异故事的热门场所，但是现实生活中啊，大家还是会觉得那都是编的，尤其觉得医学是科学，然后医生大夫都是无神论者。但实际上，大夫是最怪力乱神、牛鬼蛇神的那群人。我们是相信科学，但是也相信科学的尽头是玄学。我记得之前疫情的时候，我经常把我出国旅游的旅行箱摆屋正当架，然后我妈有一回看见了，就说：“你干嘛呢？”我说：“镇着点儿，以防把我拉走去方舱隔离。”我妈都震惊了，说：“嚯，你这真有信仰。”然后之前呢，我也听过有别的医疗类的电台说过医院的玄学，比如说。医生值班有很多的禁忌，要呃吃苹果，然后这一宿平平安安，不能吃芒果，不能吃火龙果，不能喝旺仔牛奶，因为它通芒、红火和旺嘛。然后喝饮料不能喝可口可乐，要喝蓝色的百事可乐，要不然这个班能忙死你。这些。都是真实存在的。我们平时真这样然后跟大家透露一下，在医院里面最忌讳的、最不能和大夫说的一句话，就是“今天病人不多呀，不忙哈。”完了，大夫当场就能化身孙悟空，就窜儿了。我以杀千刀的上帝的名义，限你及时、立刻、马上。收回你这句该死的话！但凡说今儿不忙，话音一落，不用超过五分钟就能来一屋子病人。几十年来，古今中外就没有一次不灵的。所以，大夫真的是非常的相信玄学。我记得最狠的是有一年科里来一轮转小孩然后晚上上夜班，人家拿硬币和铜钱在配钥匙的桌子上摆了一阵。阵中间放一苹果，苹果上还沾一符，就就他可能也觉得让病人看见不太合适，就觉得配药室病人看不见，结果被护士长看见了，滴溜着后整的出去一顿臭骂，就说你摆阵你自己屋里摆去，院长培训的时候你是不是也光顾着研究阵法了，没顾上听？就这月奖金差点没折你手里头。所以医院里啊，其实真的有很多。科学无法解释的超自然现象，我们呢也基本上或多或少都经历过，所以今天的节目呢就是和大家分享一些流传的发生在医院里的吊诡小故事。呃，标题我用的“诡计”的“诡”，就是因为这些故事其实并不是局限于呃那个鬼故事，而是一些超自然的现象的故事，有我亲身经历的，也有科室流传下来的。也有上学的时候，校园网、贴吧里面看到的，有师兄师姐这讲的。反正虽然听的比较多呀，但是好在害怕倒不怎么害怕。毕竟工作以后上班的大夫、护士那怨气比鬼大多了，你还敢来吓唬我？正愁没地儿抽大逼头解恨呢。那开头呢，咱们先说一个发生在我们科室的吧，就是刚才提到的那位特别猛的护士长。我们科一直流传着一个关于他的传说，是说呢，有一天夜班前半夜，然后大家都还在外面忙着，就听见后面休息室的窗帘儿让风刮得哗哗响，然后这护士长就说说，比如说小张，你去把休息室的窗户关上，刮得让人心烦。然后小张就去把窗户关上了，休息室里也没有人嘛。关完以后呢，没一会儿，休息室的窗帘又哗哗的响。然后护士长就说：“这小张，然后他关着窗户都关不好，就说小王，你去看一眼，是不是刚才没关严呢？因为毕竟我们在十五楼比较高嘛，针鼻大的窟窿，多大的风，就没准儿就是没关严。”然后小王就去了，再回来，他的脸色就有点不太好了。就说：“窗户是完全关好的，哪儿进的风啊？”然后这会儿就听见休息室的窗帘又哗哗哗的响，大家就你看我，我看你，没有人敢过去了。然后这时，我们的护士长直接就杀过去了，就听见楼道里面传来一声怒吼：“别没完没了的！”大晚上都是我消停点儿，然后世界鸦雀无声。护士长回来以后，窗帘再也没有响过。这就是我们说的上夜班的大夫怨气比什么都大。护士长估计心里都烦死了，大茫茫的，管你是人是鬼，谁敢影响老娘把夜配错了，都给我盯点儿的。主打一个，只要我力气够重，鬼见了我都得绕道走。平等的撞死每一个鬼。然后呢，第二个故事就要说一个我亲身经历的事儿了，但也不是直接发生在我身上，是我同事。是又一个夜班，我还有一个姓朱的大夫朱师姐，然后还有一个护士，我们仨大夜班，夜里发热门诊。然后后半夜嘛，就没有什么人了，我们就在休息室里躺着。我们那会儿呢是上下铺，我在下铺，就是这位朱师姐，她在上铺。我就是睡的时候迷迷糊糊的，就听见我上铺的朱师姐忽然就坐起来了，然后出溜出溜出溜就从上铺下来，去诊室那儿就趴在桌子那儿写东西。然后一开始啊，我和护士我们俩就以为是她忽然想起来，比如说什么工作没弄好，然后趁这会儿没病人补补病例啊什么的。但是，一会儿我们就听见他开始问诊了。但是在这之前呢，挂号机在楼道里面嘛，并没有响，也就是说根本就没有病人来。我俩就坐起来了，就去那屋，就看见朱大夫对着空气问诊：“你烧几天了？多少度啊？”然后我和那护士，我们俩人谁也不敢过去啊，因为。不知道是不是他梦游了，还是撞客了，还是这会儿我们仨在做梦啊，还是怎么着？因为以前有老人不是都说说仨癔症的人不能叫，说叫醒了人就傻了呀什么的，然后我俩也不敢叫，就眼睁睁的看着朱大夫跟空气对话了五分钟，而且还是非常有逻辑的五分钟。最后还是护士姐姐实在看不下去了，就过去了，就说：“朱大夫。”这病人家属啊，张正我说，他不想在咱这边看病了，说他想去别的医院，要不然我给他把号退了吧。然后这朱师姐就说：“哦，啊、呃，那好吧，退了吧。”然后就把笔撂下了，还洗了洗手，然后回了休息室，又出溜出溜爬到上铺，接着睡觉了。就当时我也不敢回休息室了，我怕他又起来给我问诊。我们俩就过去看他桌子上刚才写的病历本，写的还特别好。患者主诉发烧几天，多少度，腹泻了几次，写的还挺全。然后又过了一会儿，我们俩才敢把朱大夫叫起来，就问他刚才这一通操作你知道吗？他就说：“我好像是接诊了一小姑娘发烧的，但是你俩这一说吧。”我好像也确实没有确切的印象，这小姑娘长什么样，穿什么衣服什么的。这就是我亲身经历的一个夜班以我这位师姐不知道是撒癔症还是接诊了平行宇宙的病人为结束。哦，对了，就说到亲身经历的事儿啊，就有一件事，我真的。特别想和刚开始实习或者轮转的同学说一下，因为我也注意到了，我的听友里面有还在读研读博的学生，还有刚开始轮转的年轻医生什么的。就是我们非常希望大家值夜班喝完咖啡，真的不要大晚上的把星巴克的纸袋子放在诊室正对的窗台上。有多少次真的，一开门进去吓死我！星巴克那张人脸真的太诡异了。然后呢，第三个故事，是我的师姐和我讲的，呃，不是那位朱师姐啊，另外一位，是发生在他身上的故事，是在他刚工作在急诊轮转那会儿，又是一个夜班，当时呢是晚上送来了一个重症的老太太，来的时候啊就基本上已经快不行了。就是那种大家经常能在电视剧或者是短视频里面看到的那种，从救护车上抬下来，大夫直接就蹦上平车，然后骑在病人身上开始心肺复苏那种。但是很遗憾啊，就这么心肺复苏，老太太最后并没有抢救过来。然后呢，这也是我那位师姐第一次抢救病人，上手揣人没揣回来，就很难过。然后就不能避免的，总觉得如果我要是，比如说更有经验啊，或者是我的心肺复苏能做得更好一些，说不定老太太就能救回来，他就非常的自责。然后从那天以后呢，基本上就是一直心神不宁，就心不在肚子里待着，总觉得害怕。然后呢，重点来了，有一天夜里他值夜班，做了一个梦。就梦到了那个老太太，但是呢，梦里的老太太并没有说我要把你带走，或者是怎么样的，而是笑着安慰了我的学姐，她说：“小姑娘，这不怪你，我知道你尽力了，没关系，没关系。”然后梦就醒了，从此我那位师姐就是那种后怕的感觉就再也没有了。而且最恐怖的是，从那以后，他变成了一个特别擅长心肺复苏的人，就没有他揣不回来的病人。后来疫情的时候，光我跟他搭班的夜班里，光我赶上的就有三个经他组织抢救救回来的重症病人，真的是硬生生的把心脏停跳的病人心率又给揣回来了，非常感动。让我们感谢那位老太太。然后呢，第四个故事是我们科的一位护士和我讲的，是发生在她的师姐身上的故事。那是又一个夜班他当时是下了小夜就是不是那种整班下早晨八点那种，是差不多夜里一点两点左右，他工作完交完班要回家了。他坐电梯，那个点啊，基本上已经没有人坐电梯了。然后他就从15楼一直往下，然后就看到三楼的按钮忽然就亮了，电梯就下到了三楼，门就打开了，外面没有人。就大家也许会觉得这没人也不奇怪呀、啊，因为没准是三楼谁摁完了楼层就做别的题走了。但问题是，三楼在我们住院楼是我们单位的网络室和阶梯会议室的楼层，等于说夜里除了网络值班的一个工程师在里头的休息室里面睡觉，那一层楼是没有病人、没有大夫需要上下楼的。然后这电梯门一开，我们这护士姐姐就有点麻了，她就摁那关门键，也不好说是不是心理作用，就觉得这个关门键它也不好使了，电梯门它也不关，然后三楼的按钮就一直亮着也不灭。然后呢，我们这位护士老师就脱口而出说了一句：“不好意思啊，我有急事儿回家看孩子，就能让我先走吗？谢谢您，谢谢您，谢谢您。”然后，三楼的按钮灯就灭了，电梯门也关上了，然后电梯也继续往下走了，然后就到了一楼。这姐们是夺门而出啊，最后平安的到了家。这样一个发生在电梯里的灵异事件，然后这个故事呢，就让我想到了我小时候家里家大人总说的，说小孩就得客气点儿，嘴甜点儿，净吃香东西。讲文明、懂礼貌，说明到哪会儿都很重要。然后接下来呢，是第五个故事，是我们医院里面流传下来的一位护士姐姐永恒的心理阴影。那又是一个夜班有一位大爷，是后半夜，这大爷就把大夫、护士都叫起来了，就说：“我睡不着，要两片安眠药。”然后这大夫就得开了。护士得拿过去吃了，躺下了。然后没一会儿呢，他临床的大爷也睡不着觉，又把大夫、护士都叫起来了，说我也想要两片安眠药。大夫呢就又得拆了，然后护士得送过去，伺候着吃完了，躺下了。然后一扭头呢，就头一个要安眠药的大爷瞪俩大眼，还在那儿躺着。然后这护士就凑过去。小声的，因为夜里了嘛，小声的在他的耳朵边就说了：“说大爷，安眠药不起效是吗？”没回音儿。这才发现，瞪俩大眼躺着的大爷已经嘎了，真死不瞑目。提问护士姐姐的心理阴影。这个故事里面，除了护士姐姐，还要再计算一下临床大爷的心理阴影。病房里面灯火通明，又是抢救，又是停尸，又折腾半宿，前头那两片安眠药也算是白吃了。那么这前几个故事呢，都是在我们单位内部流传的，然后接下来的几个故事呢，都是病人给我们讲的。有些时候啊，真的是病人非拉着我们说之前以前住院的时候遇见过什么灵异的事儿，我们内心其实是拒绝的。但奈何呀，根本拦不住啊！我就心说大爷，主要是我真挺困的。鬼故事咱能不能明儿再讲？您说您这早晨查房怎么喊也喊不醒，然后夜里又找我们开安眠药，吃完安眠药瞪俩大眼，我们也不知道您眨没眨。就您觉得这闭环它正常吗？但是呢，拦不住，就非要和我们交流。然后我也是跟大家分享一下，其中也有比较有意思的故事。第六个故事是，一位大姨给我们讲的。她就说：“那年啊，他们家老太太住完 c u 了，她去陪床，也是半夜。然后呢，临床的大娘一边输着夜，一边特别神秘的和他说：‘哎，你看，房顶上有双眼睛在看我们。’然后大半夜的大姨就有点害怕呀，就说。”没有啊，然后大娘就说：“我顶着仙儿呢，我能看见这些不干净的东西。”说坏了，又过来俩人，我手里还有钩子，还有链子，别是要带走你们家老太太吧？然后这大姨也特害怕，就宁可信其有，不可信其无啊，就搬着凳子在那儿抵挡，说哪儿呢？别过来，大夫，大夫。就说老太太的心电监护必须有大夫坐那儿盯着，要不然一会儿就要直线了。就这么拿着凳子闹半宿。但是后来呢，我们才知道，临床那位通灵顶仙的大娘，她的入院原因是吃菌子中毒，产生幻觉了。类似的故事啊，其实有很多，不光是 ICU， 尤其在感染科的病房。一些有肝病的病人，就只想一大爷，这大爷大半夜的呀，非让他儿子投诉我们，就说你这医院的护士素质太差了，半夜没活在病房里面唱卡拉 OK。他儿子都傻了，说也没听见唱的哪首歌啊。但是我们当时一听，马上就意识到了，因为这位大爷他是肝炎的患者，他发生肝性脑病了。占性脑病就是占硬化或者说是占衰竭的病人发生的比较严重的脑损伤，其中占望就是典型的症状之一。他通常说自己能看到一些我们看不见的东西。下一步就是昏迷。幸亏大爷幻觉看见我们唱卡拉 OK 了，给我们抢救带来了先机。要不然大半夜的，他要是直接进入了昏迷，我们就。发现不了了，然后呢？类似的还有一些做完了肝移植的病人，会突然说移植给他们肝脏的死者来跟他们索命了，或者要借他的身还魂什么的，这些都是肝性脑病的先兆。所以有的时候产生幻觉，并不是一件不好的事情。所以产生了幻觉，有护士在那儿唱歌跳舞，一定要及时的来投诉我们。然后呢？第七个故事，也是一位大姨给我们讲的。这位大姨呢，也是去医院陪床，但是是妇产医院，她是陪她女儿生孩子的。就说有一天夜里啊，他躺那儿，就觉得有人拉他的小腿，他就醒了，然后一看呢，也没人，因为屋里嘛就是陪床。他和他女儿旁边那张床没有人，然后呢，他又想起来呢，也起不来，等于说就有点鬼压床了。但是，一般的鬼压床是人整个动不了了，但是他就是能坐起来，但是腿动不了，就等于说鬼压床的压力就局限在小腿，就感觉好像是有人抱着他的腿跟他撒娇，不让他动似的。这大姨吓得是心里面一个劲的念佛呀。慢慢慢慢的就就就能动了，然后转天起来呢，就看见腿上小腿肚上确实是青了一圈，就好像有人勒着似的。完事儿他就去请大仙就请人看是怎么回事然后人就说那天晚上他腿上是趴了个小孩抱着他的腿。大姨就巨害怕，因为妇产医院嘛，肯定会有很多。没有降生到这个世界上的小朋友，小朋友的怨念是相当大的，吓得大姨跟她闺女一生完孩子，第二天就赶紧办出院回家了。我就心说这娘俩还是挺坚强的，就是怎么着也是坚持把孩子生完了才走的。然后呢，第八个故事，也是病人给我们讲的。但是呢，我觉得这个故事其实还挺有教育意义的，就因为涉及到了一些禁忌，确实是要注意的。又是一个夜班，这个病人呢，他是去急诊看病，就遇到了救护车拉来一个外伤病人，胸口插一钢管，贯穿伤。然后呢，病人的老公就牵着媳妇儿的手，哎呦，跪那儿哈一直哭，安慰。虽然啊，哭没有什么卵用，但是用情至深，表演的挺好。然后呢，跟我们说、跟我们讲这个故事的病人就说，他当时躺在边上输液，看着就觉得特感动，就拿手机录下来了，想发给自己的男朋友，就说：“你看人爷们儿。”然后呢，她男朋友还有点常识，就说这些东西可不能拍，赶紧删了。但是她呢，也没当回事儿。后面这贯穿伤的病人也是没抢救过来，然后这个女孩呢输完液就回家了，到家以后就不行了。她本来在急诊输完液挺好的了，回到家就上吐下泻，就往地上堆呼，赶紧幺二零又回急诊了。所以说这就是一个禁忌，在医院看见抢救的重病人，还有比如说停尸的平车。包括从太平间开出来的灵车，都别随手瞎拍，非常容易把不干净的什么玩意儿存内存卡里面带回家。而且说实话，那也没有什么可拍的，这这这这死人还有什么想回家回味回味的，还是怎么着？就完全没必要。所以这也是医院里面患者的一个小禁忌，不要拿手机瞎拍。那说到急诊啊，肯定是这种生生死死抢救场景最多的科室。那第九个故事呢，也是发生在急诊的。当时呢，又是一个夜班那天的急诊啊，其实还蛮好的，病人非常的少。然后所有大夫和护士呢，也封好了嘴，没有废任何一句病人少的话，就都默默的躺在休息室里。然后呢？因为休息室里面没有很多的床，其中有一个护士比较年轻，她没有自己固定的休息室。护士长就跟她说：“说你躺那个抢救室里面，这会儿没有人，然后那个床单什么的我们都换了干净的了，就说你就躺会儿，一会儿。”然后这个护小护士就过去了。睡到一半的时候呢，他就听到护士长就叫他，就说：“哎哎，你来给谁谁配液、配药什么的。”他就过去了。但是他走到配液室的时候，发现护士长就躺在配液室旁边的休息室里面，还在睡觉，根本就没有去屋里面喊他。然后他就把护士长叫起来了，就说：“刚才不是您让我起来配液什么的吗？”护士长说：“没有啊，说大夫也没有啊。”然后这个时候，外面救护车就来了。拉下来了好几个连环车祸的重症病号，就要用抢救室赶紧进行抢救。然后这护士就说了：“可能是这些病号里面有人提前过来叫他们，让他挪挪窝。这个床一会儿我要用。”那说完了这九个故事呢，都是发生在医院里面的。那最后第十个故事呢？咱们结尾再说一个医学院的鬼事儿吧，因为毕竟医院的灵异是从医学院就开始一脉相承的。这呢是我们刚开始上解剖课的时候，学校贴吧里的，说之前啊有一位学长，他为了记头骨结构，偷偷的偷了一个头骨的教具回宿舍，因为是偷的嘛，他也不敢让人知道。都是等室友不在，一边对着书，一边对着脑袋，卷得不亦乐乎，那、啊、谈得非常开心。然后呢，他学学学就学困了嘛，就把这个头骨放在柜子里面藏好了。他上床睡觉了，但是，一觉醒来，他发现头骨没有在柜子里，而是在他的枕头边上。面对着他，跟他大眼瞪小眼而他的宿舍里面仍然只有他自己一个人。其实这个故事呢，就你说他真吧，他也不真，因为教具多么珍贵呀、啊，那都是真人头骨，能让你偷走？而且以前我们的节目其实辟过谣，就是比如说传言医学院到了期末。没有自习室，可以去解剖室，跟大体老师躺一块看书啊什么的，还有什么练胆啊什么的，那都是瞎编的。解剖室军师重地，允许你大晚上想进就进呐、啊，那万一学饿了啃两口算谁的？所以这个肯定不是真的，但是要说它不真吧，也还真有点真，因为最起码我们上学那会儿管理是真的不行。下课了，没有人清点这些骨头标本的，因为太多了。骨头标本它是干粉的，它跟组织标本不一样。组织标本，大铁老师他是泡福尔马林的嘛？骨头标本就是干的，然后存放确实也不是很精心，就是一箱子一箱子的。所以以前真是有学生，比如说偷手指骨啊、脚趾骨啊，拿回去做钥匙链的。后来我们老师也说，虽然骨头的教具不少，但你们要真是每个人都偷一骨节回家做纪念，学校也实在是供不起。所以说，后来的管理应该是比较严格了。偷头骨回宿舍，我觉得还是有一定的难度。但是他为什么可以从柜子里面飞到枕头边上？我觉得这位学长还是想一下。要不要感谢一下室友不杀之恩？他是不是矛盾，并不是一些骨节，而是一些过节。那到这儿十个故事就都讲完了。然后今天的内容呢，大概就是这么多，加更的一期。呃，经常有人问啊，说医生相信有鬼吗？反正别人我不知道啊。反正我是比较相信的，这个世界肯定有我们不知道的维度的生物存在。但是我是觉得啊，即便有鬼，也并不是那么可怕，因为不是有一句话嘛。你所害怕的每一个鬼，都是别人朝思暮想却再也见不到的人。所以啊，如果我们有亲友在医院离世了，不用感到悲伤，他的鬼魂总有一天会被其他人遇到。人和鬼相互陪伴，只要是在医院里，大家就都不会寂寞。医院真是个好地方，人杰鬼灵。那谢谢大家的收听，如果您喜欢我们的节目，也是欢迎点赞、订阅、转发、收藏，以及在节目下方留言，说说您遇到过的诡异小故事。谢谢大家今天的捧场，我们下期再会。